0: 本节目由慈济人文职业中心广播部制作，大爱网络电台网址 radio 点 new 大爱点 tv
1: 。打开心门，缩小自我，填补人与人之间的鸿沟。大家好，我是南非的蔡心田，您现在收听的是点点
0: 主持的《点亮星光》。就像降落伞一样，要打开才有用。让我们打开书本，一起进入，听听我的藏书阁。欢迎所有听众朋友进入到听听我的藏书阁单元。今天呢，要来跟您导读这本书啊，叫做《安慰的艺术》哦。我想很多听众朋友呢，在这服务工作的实物上一定会用得到，包含好，对于我们想要抚慰关怀的对象，有时候呢却不知道该说什么样才好哈，很怕伤害到对方。那在今天啊，这本书是一本非常实用的安慰指南，会教大家很。多。多实用的安慰技巧哈，那今天呢是特别邀请到这本书的责任编辑陈黛宁小姐哈喽， l 黛宁。
1: 点
0: 点你好，呃，讲到说这本书嘛，有很多实用的这个安慰技巧啊、哦，而且是一步一步的教大家什么东西该说，什么东西不该说哈、哦。<是>而且我在书当中啊，嗯，我看到一句话，其实我还蛮感动的。他说，安慰的艺术在于伤痛必须先被抚慰了，才是平啊、呃，才能平复与好转哦。嗯，讲到说人。的伤口其实要花时间去慢慢地让他做弥补啊。那对于能讲出这番话，我相信这个作者一定是相当的专业哈、哦。我们来谈谈这本书的作者福尔沃克。嗯
1: 呃，福尔沃克是个美国人，然后他其实是钻研就是复健之伤，是一种呃是一位咨商师，然后他主要的研究是在悲伤、失去跟失能的。提供一些他们的心理智商，然后也担任一些上清团体的，就是去主持这些他们的支持团体。然后这本《安慰的艺术》是他的第一本书，然后一出版之后，因为他自己会写这本书，是说他找不到这样的书，嗯、啊，所以他一出版之后呢，就被很多大学还有一些智商团体就指定为是训练的手册。嗯
0: 哼。是因为其实讲到说安慰这件事情嘛，呃，我之前在我们节目当中啊，因为像我讲什么创伤症候群啊，哦、呃，也特别请临啊临床心理师，甚至是呃包含了智商心理师来到节目当中跟大家分享安慰这件事哈。可是因为大家所分享其实就是比较片段，那我觉得这本书它写的很完整，从头然后到尾哈，这个很有逻辑，然后就像呃刚刚带你讲的，有点像教科书啦，可是它也没有像教科书那么的乏。位哈并没有，但是却可以提供给在实务工作上，或者像我们当志工的人哈，呃，可以有一个很好的依循。那我们就来介绍这本书，其实它分成了五大部分，对不对？是。那每一个部分里头又有它的章节，我们来谈谈这本书它的章节安排
1: 。好，呃，这本书其实分五大部分，就是从头，然后告诉你方法，然后告诉你还有其他什么叫资源。嗯第一部分叫重建安慰的艺术，它是要教读者怎么去当个好的倾听者，因为然后因为他觉得安慰这件事很重要的是倾听跟陪伴，然后也会透过一些职业者的示范，然后提出一些安慰的技巧。在第二章安慰的语言当中呢，就是告诉我们实用的要怎么说，避免怎么说，要怎么说怎么写。Mm hmm. 第三章呢，艺术的抚慰力量其实是呃，就是我们比较没有看过的，就是有别于话语跟行动，其实就是在艺术创作上面，甚至是在譬如看电影、说故事，都能带来安慰的力量。嗯、mm hmm. 接下来的一章是动物跟土地教我们的事，其实谈到的是一些动物的疗法，譬如说我们现在有看到所谓的狗狗医生啊，猫猫猫咪怎么能够提供安慰。然后，另外他也在这一章里面要强调说，我们在给别人安慰的过程中呢，你要怎么自我设限、自我关怀。嗯,嗯，那最后一章则是提到安慰的指南，就是提提供一些有用的资源，包括电影
0: 、书籍、嗯、网
1: 站、音乐。嗯，嗯<哼>这大概就是这本书大概的架构。
0: 哇，所以听起来很全面哈，不光是我们彼此对谈，<是>甚至引入了像艺术、宠物，好，还有一些像娱乐的资源嘛，对不对？对。好，其实安慰并没有说好像很有压迫感，有没有？我要来安慰你。<笑>那对于那个被安慰的人来说，可能也会有很大的压力哈。好，那我们就很快的进入这本书的导读啊。呃，刚刚讲到说这本书有分成了呃、哦、五大部分哦，那第一部。就是重建安慰的艺术，其中就有在讲这个安慰国度中的语言。当安慰者在身旁，其实这讲到就是一个倾听嘛。嗯。嗯
1: 嗯，其实这个就是呼应到刚才主持人一开始讲的那一句话，他觉得伤痛要先被抚慰了，才能平复跟好转。嗯，那因为他觉得一般人在想要安慰别人的时候呢，我们都想要能够赶快帮对方解决问题，
2: 是或
1: 者你觉得自己应该要提供一个迅速有效的协助，或者我们希望在月管，嗯、呃，我们所谓的就是帮助对方走出伤痛，就是要帮助他们尽快的克服难关，这样子<笑>是。但是其实呢，在安慰的这件事上面来说。难过的人最需要的，其其实是倾听跟接受，嗯嗯、然后还有就是他需要人家跟他一起去面对他的沮丧，接受他们的不安。所以呢，他觉得在安慰的语言，他就先去定义说。我们一般人对安慰的想法跟真正的安慰之间的落差有什么？嗯，就就像我说的，我们喜欢解决问题，可是真正的安慰是我们不提供解决办法的，我们就是陪伴而已。嗯
2: 哼
1: ，或者关于就是要解决问题这件事，我们总是觉得要快，然后就觉得说你要赶快从难过的情绪中恢复过来啊，你要赶快好起来。可是他觉得呢？真正的安慰是要让对方去找到他自己面对伤痛跟创伤的步调，还有方法。嗯哼，就算这个要好几天也没有关系。甚至中间你可能跟对方的意见不同也没关系，我们就是要学着去跟对方的伤痛跟失落共处。嗯、<哼>这大概就是他提供的一个，就是在安慰国度里面正确的语言应该是什么？嗯
0: ，因为我们常安慰别人，就是希望立马见到效果。对,對呵呵，就说哎、欸、不要哭，马上就不要哭，<笑>然后他就要笑给你看。对，我们就希望对方赶快
1: 好起来这样、嗯。可
0: 是像很难，尤其是有些伤痛是很深的，<是>比如说像亲人往生或是发生一些重大的变故，好，这其实有时候甚至要花好几年的时间去平复那内心的伤口，哈，所以那很难去立马就是有一个效果。但是事实上，刚刚戴尼有讲到说，就是一个陪伴。倾听，这反而是很重要。就是当我难过时，我知道有人陪在我身旁，这样就足够了啊！别人也没办法帮我们决定任何事情啊！好，我现在要往东走，往西走，其实就是一种陪伴跟关怀的力量哈。那再来就是里头还有一个寻找小小避风港，建立连接，先于一切。我看到“连接”这个名词，我其实也觉得，哎，对，建立连接，建立资源，这样的一个连接的定义是什么呢？
1: 嗯、呃，他这里边他有一个很重要的要点，因为他其实他这个在示范这件事是一个医生，他是一个专科心脏专科的护理
2: 师。嗯嗯，
1: 他举例来说，他通常在跟病患一开始接触的时候，他如果能够一开始就多花点时间。去了解对方的问题，了解他的情绪，其实对他后面的一治疗过程是更有效率的。嗯、<哼>就也许你前面多花个一分钟、两分钟，可是你后面节省的时间是更多的。是。那所谓的这个连接，其实就是让对方知道你有认真在注意他，认真在倾听他。知道说你是跟他同在的，嗯嗯那作者也举了他自己的一个亲身经验，他说他自己曾经，譬如说在心脏跟上腹部的地方就一直疼痛
2: ，嗯嗯然后去看
1: 了很多医生，然后医生都诊断他是焦虑，所以就叫他说、嗯、啊你就多去走路，去上一些放松情绪的课程。那但是他自己一直觉得他就是痛啊，然后后来他就锁定了两位医生，这医生很好，就仔细听他的问题，然后做了很多的检查。找出原来他的左心室确实有问题，然后需要药物控制，嗯、要不然可能会心脏衰竭。他就觉得，哎，透过这个经验，他发现尊重跟同理心，然后去跟病患沟通这件事是非常重要的。嗯哼。然后他觉得很多医生其实他专业很够，可是他缺少的是这个跟病患之间的连接。嗯哼。所以他觉得连接这件事其实就是一个人际关系之间的一个润滑剂，然后是能够让对方敞开心房去。去说出他自己感受的一个重点。
0: 嗯哼，是因为这个连接也让我想到，就上人有讲爱的存款哈，这彼此之间其实有时候并不是只有事项上的沟通，很多事是来自于情感的交流，然后也包含这个换位思考、同理心哈，我站在你的角度多思考一些，也许就会更明白你想要告诉我的意思哈。所以这个连接的建立很重要，我们常会觉得说啊，我就是要去帮助你呀、啊，好，可是别人为什么要给你帮助？<笑><笑>对不对啊？其实有时候就是这样的一个关系，所以必须要去看到这个爱的存款哦，这个连结到底是做得好或者是不好。那再来，我们看到，其实，在第二步安慰的话语当中，有讲到说，这安慰的语言呐、啊，要说什么啊？不要说什么，<笑>这难了，这难了哈。因为每个呃案组案组都不一样哈，每个人的状况都不一样。好，那要怎么样去判定说什么东西该说？什么东西不该说呢？嗯
1: ，其实，在第二步里面，它提供了很多具体的指引，告诉你怎么说是帮助不大的，嗯、<哼>怎么说是很有帮助的。是，那这一步它其实一个重点就是，你在跟别人沟通之前呢，建议你先坐下来，先讲清楚你要传达的重点是什么。也许你这一次要跟对方传达的重点是说，哦，我会都陪在你身边，你随时可以来找到我。或者这一次你要传达的重点是说，你可以提供某种特定的协助
0: ，比如说你
1: 可以帮忙他分担家务或帮他遛狗，是就是你先把你要跟对方说的重点说想清楚，然后再去跟对方沟通，这是会比较好的。嗯、<哼>另外在这里面，他就针对几个，就是譬如说我们常常在安慰上面，呃一些话语去提供建议。譬如说，我们常常会希望，就是在碰到对方碰到难关的时候，我们会希望对方能够坚持下去，坚强一点。然后可能很多人就会说：“啊，你要为了你的孩子坚强起来呀
2: 、啊。”嗯。然后他
1: 会说：“其实这个是给对方一个很大的压力。”嗯。他比较建议的说法，如果你要这样说，他可以，也许你可以说。哦，我我就在这里，我很想听听看你的，你想你的想法。我想，我想，如果你想聊聊的话，我就在这里，嗯<哼>，会好过于去给对方一个压力。或者有人常会讲，常常会讲说，哎，你必须像你看你母亲那么坚强，你一定可以的。
2: 嗯，他
1: 也觉得这会造成压力的话语，就是能够尽量避免。嗯哼。另外呢，譬如说，有些人要安慰别人会诉诸一些信仰。嗯哼， mm hmm. 譬如说，他说啊、呃，有人会说啊，你要保持信念，或者啊，这些困难都是上帝的安排，嗯、mm ， hmm. 或者是神的旨意，神自有安排，嗯、mm
2: ， hmm. 但是其实
1: 这个听者来说也是一种，呃，可能就是陈腔滥调的话，有时候就会造成压力，或者觉得是得到反效果。嗯
2: 哼、mm ，
1: hmm. 他比较建议的说法，譬如说。也许你可以是可以说是，是、呃、嗯，我想要知道是什么样的力量帮助你能够撑过去。嗯
2: 哼。或
1: 者，如果你也可以说说，我希望事情很快就会能够让你好过一点。嗯。或者提供直接的帮忙，如果你需要的话，我可以帮忙。就是好过于提，嗯、呃，就是诉诸一些比较就是空泛的话语这样子。嗯嗯。然后里面其实还有很多，譬如说有人会诉诸，就是哎，我们都经历过，嗯，就说哎，我们都面临过这样的考验、啊。我也是
0: 这样啊，<对>你也是这样，我都可以，为什<者>不可以？
1: 或者有人甚至会用比较的方式，呃、是就说啊，你的情况没有，譬如说我某个朋友罹患癌症的那么惨，嗯
2: 嗯
1: 嗯，但是他觉得其实每一个经验都是个人独特的，嗯<哼>，那我们要。能够提供他的比较有帮助的说法，其实你可以提供说，哎，其实你不用独自面对这些事情，嗯，或者你直接就把你的感受说出来说，哦，这实在是很糟糕，嗯，他觉得你坦白说出自己的感受会好过于你要去比较对方的感受，嗯嗯，那里面其实还有更多很多的方式，譬如说有人他提到一些特殊的状况，譬如说有人面对孩子过世，或者是他会说啊，你可以再生一个啊。
2: 或者有人，嗯、譬
1: 如说面对宠物，就是也是过失。他说：“啊，你可以再去养一只新宠物。”嗯，他觉得这个其实是没有去同理对方的伤痛。嗯，比较好的说法，也许你可以说：“哎、欸，经历这件事情以后，我知道一切都会不一样了。”是，或者你去肯定他的悲伤，你说：“少了狗狗的陪伴，肯定很难受。嗯<哼>
2: ”嗯他
1: 觉得就是像这本书里面，就是会针对这些实际我们常常会无心说出的话，那其实是造成安慰上很大的一个。不妥的状况，他去
0: 提供实际的指引。是我有时候觉得说，我们那个戏剧上的呈现，对不对？嗯<笑>、呃，这个也可以把这个很专业的会很正确的安慰哈、哦、放在里头。我觉得有时候刚刚讲听到那些话，我都觉得好像在连续剧里面看过。<笑>可是我们就会学啊，当我们遇到这类似的情境，我们就会把这样的话拿出来安慰别人。嗯、可事实上，可能对于听的人而言，那个内心其实会承受更大的伤痛，或者是有更多的压。压力哈，嗯，好，所以这样总结下一期，我发现其实安慰别人并不难哦。这个有时候就是我们不要。出那么多意见，听就对了
1: 。嗯、是，而且他觉得很重要是，嗯、其实有时候你就把你的想法，你不要觉得就是你，你其实觉得这件事很糟，嗯、但你觉得你想要安慰别人，你就说出一些正面鼓励的话。是，他觉得有时候其实你就分享你自己的感受，嗯、<哼>也许这就是能让对方觉得，哎、欸，你有同理，跟我同同样的感受
0: ，嗯、<哼>这就是一种安慰。有时候我们会很否定别人，啊，其实你也没那么糟嘛。是，<笑>其实他内心就觉得这样还不够惨吗？嗯、哦。好，所以呢，这个安慰的艺术哦，为什么讲艺术？因为它的确有点难度，而且我们把它哦，这个做得好的话，的确在当中会有人与人之间的美感存在哦，人情就是这样，彼此的关怀，彼此的陪伴，还有刚刚讲倾听，其实是安慰当中技巧里头最重要的哈、哦。我们去让别人说出他的难过，然后呢，我们去听，然后不要去评论他哦，而是去同理他，哇、哦，这很难做。可是呢，我们在实务工作上一定也要做到哈，这样子呢才算是一个专业的服务人员或者是职工嘛，对不对？<是>好，好，那今天呢，很感恩香洲出版的责任编辑陈黛妮小姐来帮我们导读这本书《安慰的艺术》，感恩黛妮，谢谢，谢谢，拜拜。嗯拜拜